0: Merhaba, Ada Sahillerinde birlikteyiz. Ben Alp Ulagay, Mert Aydın'la beraber e, ikinci podcastimizde karşınızdayız. Evet, ikinci
1: şeref sayımız <gülüyor> diyelim bölümümüz. E, yine hafta sonundaki olaylar, dünyada neler oluyor, bitiyor. Onları konuşacağız. İlk önce yine e, şu anda Adada olduğumuza göre sahillerden bir Liverpool Chelsea maçını, daha doğrusu Chelsea Liverpool maçını bir gidelim.
0: Premierlikle başlayalım. Haftanın flash maçı Chelsea-Liverpool maçıydı. Liverpool bu maç öncesinde hiç puan kaybetmemişti. Chelsea'nin de sadece bir beraberliği vardı. Bu yüzden liderlik el değiştirebilir maç öncesi. Liderlik el değiştirdi ama... Bu şekilde değişik. <gülüyor>
1: yani Geçen hafta esprisini yapmıştık. Evet, senin öngörünün doğru çıktı evet, aslında. Evet, beraber kalırlar Manchester City gelir diye. Onlar da averajla liderliği oturdular ama aslında ilginç bir maç oldu. Yani... Öne geçti Chelsea. Sonra 1-1 oldu ama sanki yine yani hani maçın sonunda benim aldığım ana fikir sanki yine Liverpool Chelsea'nin hala önündeymiş gibi geliyor. Yani Chelsea, oyun ve takım olarak. Evet takım. evet Hı -hı. öyle, öyle düşünüyorum. Bu da, biraz da normal aslında. Tabii yani. tabii
0: normal. Yani, Sarı
1: geleli daha herhalde 3 ay olmadı takımın başında. Tabii ki başlıyordu. tabii ki tabii ki ama yani 3 aya rağmen gelişmeleri de yine müthiş. Onu da altını çizmek lazım yani küçümsemek için söylemedim. Yani, yani story için o e, hakikaten golü acayip tabii. golü olmasa hı hı. maçı kazanıyorlardı. Yani ondan sonra istediğimiz kadar Liverpool daha iyi diyelim ne fark eder? Yani Chelsea yani kazanmış olacaktı. Chelsea'nin oyun
0: tarzını hani konteden sonra bayağı değiştirmiş oldu. Şu an e, Manchester City ile beraber işte ligin topa en çok sahip olan, en fazla pas yapan takımı konumunda. Orada kilitisinde Jorginho. Evet. O geçen seneki aslında kantinin pozisyonuna geçti gibi.
1: Şu an Premier Ligin maç başına en fazla başarılı pas yapan oyuncusu evet atıyor. ve de e, yani değeri çok ciddi şekilde artacak diye düşünüyorum yani bir süre sonra eğer böyle devam ederse tabii ki e, o istikrarlı bir şekilde çünkü Brezilyalı oyuncularda o Güney Amerikalı oyuncularda hep bir soru işareti vardı ya böyle ciddi gider mi? mi diye eğer o istikrar sürerse e, hani Jorginho'nun adının böyle İspanya'da daha üst taraflarda birileri tarafından e, telaffuz edildiğini görebiliriz İlerleyen zamanda diye düşünüyorum. İsim vermeyin, <gülüyor> çimler tarafından. Ya da çünkü hele hele o ismi e, geçebilecek takımlar bu seneki gibi e, sezonu e, girişleri gibi sezonu bu şekilde devam ettirmeye kalkarlarsa beraberliklerle, puan kayıplarıyla, Jorginho'nun e, adına daha bile önce. E, duyabiliriz yani. Ya da Chelsea Tepe'yi çıkarıp orada tutacak. Yani. Ya, ya, da, da. ya da ya da öyle bir şey olacak ama şunu söyleyelim. E, Liverpool puan kaybına ve hatta beraberliği son dakikada kurtarmasına rağmen bence sınıfı geçti. Oyun olarak ki şunun da altını çizmek gerekiyor. E, geçen yıl bu takımın en büyük gücü tartışmasız Muhammed Salah'tı. Muhammed Salah şu anda Başka biri gibi oynuyor Geçen seneki salın yanında yerler esiyor şu an Aslında gol sayısı olarak çok farklı değil Geçen senenin Ama bu zamana kadar olur. Ama oyuna etkisi anlamında düştü yani Mesela maçın ilk yarısında üst üste benzer Pozisyonları var yayın üzerinde Birinde Önünü birazcık tabi Chelsea oyuncu Kapattı çok zayıf bir vuruş yaptı Öbüründe de Şeye gönderdi topu ne derler London ayın oraya falan gönderdi bilemiyorum. O yönde mi o türbün onu da bilmiyorum yani. Neyse o bölgeye bir yere gönderdi. O uzaklığa gönderdi. Ve de maç bitmeden yani maçın ikinci yarısında oyundan alındı. Yani normalde pek Salah'la ilgili ancak hani takım çok rahatken sonucu almışken çıkan Salah takım mağlupken oyundan o çıkarıldı. O ihtiyacı
0: olduğu dönemde oyundan evet.
1: alındı. Yani buradan zaten Salah'ın durumu anlaşılıyor. Ama hani çok panik yapacak bir durum yok bence. Çünkü şöyle bir durumda var. Salah evet Dünya Kupası'nda diğer takım arkadaşlarının birçoğu kadar çok maç oynamadı. Hani çok yorulmadı. Ancak Dünya Kupası öncesinde şampiyonlar gibi finalinde çok ciddi bir sakatlık yaşayıp o sakatlığı o sakatlığı ee, dan kurtulup Dünya Kupası'na yetişebilme adına ee, ciddi efor sarf etti diyebiliriz. Yani bence bu da ciddi anlamda bir etkisi, bunun da ciddi anlamda bir etkisi var Salah üzerinde. Ama şu anda Liverpool o kadar e, takım halinde iyi performans gösteriyor ki Salah'ın bu durumu bile Liverpool için çok büyük bir endişe kaynağı değil. Endişe kaynağı değil. Yani ne zaman işte ilk yarının ortalığında ligin hani meşhur Ocak, Aralık, Ocak döneminde Liverpool'da sakatlıklar şudur budur düşüş olur... O arada hala Salah toparlanamadıysa o zaman soru işareti olur. Ama şu anda idare edebiliyorlar Salah'ın bu durumunu. Buna
0: karşılık Chelsea'de Eden Hazard'ın müthiş bir formu var. Yani, hafta içi e, Lig Kupası'nda e, efsane bir gol attı. Evet. E, e, hafta sonu Lig maçında attı ve şu andaki form durumuyla herhalde Premier Lig'in sezon başındaki en değerli oyuncusu diyebiliriz. Zaten evet. rakamlar da bunu gösteriyor. Yani Geçen söz bu sezon aslında çok büyük fark yok. Ee, en fazla başarılı çalım yapan, en fazla gol şansı yaratan bütün bu kategorilerde benim durumda.
1: Hatırla Chelsea'nin şampiyonluğunda, e, Mourinho ile şampiyonluğunda hı hı, diyeyim. Hı. Mourinho ile şampiyonluğu sırasında Mourinho'nun ikinci döneminden tabii. Evet evet. Herkes Edinazor'un e, işte Ronaldo, Messi, o zaman Mbappe falan yoktu. Ronaldo ve Messi yakalayabilecek adam olabileceği konuşuluyordu. Evet, Ronaldo, Messi, belki Neymar, arttaki 4. 5. değil mi? Yani onlara araya girebilecek evet. adam Hazard'ı ama sonra Hı. bir düşüş yaşadı. İşte Mourinho'nun 2. Ik sezonunda doğal olarak e, işte tartışmalar, kavgalar, dövüşler yeniden geçen sezonunun bir kısmından itibaren diyelim. Yeniden bir Hazard'ı o seviyede görmeye başladık. Biraz yaşla olgunlaştıkça herhalde. Ee, Belçika Milli da tabii böyle verilen sorumluluğun karşılığını ve de dünya yani kupası kendine evet. Özgüveni... evet yani dünya kupasındaki üçüncülük de bence özgüvenlerini Belçikalı futbolcuları bence ekstra. hazırın da ekstra arttırdı diye düşünüyorum. İlk defa çünkü orada Belçika ilk defa bir turnuvada
0: hedeflediğini yaptı. Evet, evet. Hani ikinci tur çeyrek final değil yarı final ve bir Brezilya'yı elleyerek Brezilya yarı final yani Son... herhangi bir yerde. Yarı yani. finaldi aslında kendileri haksız olduğunu düşünüyorlar oyun olarak.
1: Kupa'yı eğlendiği bir yarı final var. Evet evet. İngiltere'yi iki kez yendikleri bir turnuva var. Hı hı. Yani o yüzden de Eden Hazar, eğer o bundan 3-4 yıl önce yaşadığı duraksamayı yaşamazsa hani demin Jorginho bilmem dedik ama Eden Hazar daha çabuk belki Premier Lig dünyanın en çok izlenen, hakikaten en keyif veren ligi ama hala dünyanın en popüler iki kulübü. Real Madrid ve Barcelona. Yani en çok, hı hı. en üstte şampiyonlar ilgini kazansalar da kazanmasalar da. yani Real Madrid hep kazanıyor artık. <gülüyor> ee, Eden Hazar'ın oralardan talep görmeye başlaması ki bence görüyor şu anda da. Yani daha da bunun yüksek sesle telaffuz edilmesi mümkün olacak. Çünkü Şimdi Messi de 31 yaşına geldi Messi de işte yavaş yavaş yaşlanacak işte şey gitti zaten Cristiano Ronaldo Yani yavaş yavaş oralarda belki de La Liga kendisi böyle bir oyuncuyu artık iyice talep etmeye başlayacak yani belki
0: evet geç kalmadan şu an yaşına bakıyorum Ocak'ta 28 olacak Azar ama Aslında ben şuna da, da inanıyorum talebi yapmaları lazım. Evet, lazım ama kaçırmadım. şöyle
1: bir şey var yani hakikaten artık bizim gençliğimizde çocukluğumuzdaki gibi değil. Yani 31-32 yaşta çok aslında ben e, Messi yaşlanıyor dedim ama oyuncular o kadar zeki ki bu tip oyuncular. Yani Cristiano Ronaldo'nun geçen yıl kendisini nasıl stand bayağı aldığını gördük ya. Yani baktığında yine bilmem kaç tane gol atmış görünüyor. Tabii, ama o, oyun, oyun, oyun e, oyunu oynama tarzını değiştirdi Cristiano Ronaldo. Golcüye çevirdi kendisini. Yani eskiden de o kadar gol atıyordu ama o zaman hem takımın en önemli oyunu yönlendirme silahıydı hem golcüsüydü. Sonrasında sırf golcülüğe bazı maçlarda o yönlendiriciliğe döndü. Biraz daha oyuncular o kendilerini ekonomik olarak ayarlamayı biliyorlar. E, tahmin ediyorum yani Hazar'da e, sakatlık falan olmazsa 34-35'i verimli bir şekilde bulabilir. Ama eğer bir sıçrama yapacaksa gelecek yaz. Yani gelecek yaz 28 yaş e, artık tabii, tabii, tam şey iday, bu formüle tabii... Ha Chelsea'de yapamaz mı? Chelsea'de kalıp olabilir tabii, tabii evet. ki. Yani hani böyle derken sanki Chelsea'de Burnley'miş gibi davranmayalım tabii yani. Şey şeyin
0: muhabbeti oldu ya zaten 40 gol muhabbeti. 40 gol atar mı? Yani Lig'de değil sezonun bütününde evet. resmi maçlarda 40 gol. Sarı'yı da sanıyorum orada biraz gaz
1: veriyor <gülüyor> az Bir 40 gol... Edebiliriz. Ama bir de şey çok hoşuma gitti. Maçtan önce... Hani şimdi İngiltere'de evet, çok centilmence bir ortam var. Teknik direktörler, menajerler sarılırlar. İşte maçtan önce şarap içerler, şampanya içerler falan ama... Sarri ile Klopp o kadar aslında e, kendilerini asıl iki adam. Yani hakikaten hararetli bir şekilde sarıldılar maçtan önce. Yani hakikaten bence e, özel konuşsak ikisi de birbirine hayran olabilir. Farklı oyun ekollerinden gelmelerine rağmen. Çünkü ikisi de hiçbir zaman böyle büyük futbolcular falan olmadılar de tak futbolcu değil zaten, değil zaten. Hani klubunda futbolculuğu ya, evet. soru işaret yani, e, altı e, hay şey. hayat hikayesini okuyorsun 4 gol attığı ve herkesin inanılmaz dediği maç da var Mainz'de oynarken ama ya bu adamın hala nasıl futbol oynadığına inanamıyoruz denildiği dönemleri de var kulübün futbol hayatının ve hep ikinci ligde geçmiş o yüzden hani ikisi de hiçbir zaman öyle değiller ve kendi kendilerine çok acayip bir şey yaratmışlar, yaratmış durumdalar acayip bir ortam yaratmış durumdalar o yüzden de hani ben çok samimi buldum o şeylerini eee <gülüyor> yani çünkü bir de bazen şey oluyor. Yani iki Arjantinli oluyor. Zaten milli takımda oynamışlar, bilmem de oynamışlar. Onlar normal de bunlar sonuçta çok farklı. İki ekolden gelmiş iki tane e teknik adam ama hani yaş olarak değil ama zihin olarak genç iki teknik adam diyelim. Hani Sarri de genç değil, Klopp da genç değil. İkisi de artık 50'lerini bulmuş durumdalar ama zihin olarak belki ee, oyuna getirdikleri, bildiğin e, olarak şey yani. evet. Şöyle
0: karşılaştırmak lazım. Ee, herhalde Sarri Mourinho'dan büyük galiba değil mi şu olarak? Olabilir. Ama yani Mourinho'nun oyun tarzının ve bütün e, ona geçelim istersen hemen. Jorge'e de yaşland, Yaşlandığını
1: görüyoruz Mourinho'nun kendisi yaşlanmamış olabilir Ki, şöyle ama şöyle bir şey. Yaşlandı. Evet, şöyle bir şey var. Sadece Mourinho yaşlanmadı. Mourinho'da ben bir tembellik oluştuğunu düşünüyorum. Bu tembellik de şu. Nasıl olsa benim yaptığım formül işe yarıyor. Tembelliği. Yani çünkü Mourinho eskiden bu kadar böyle şu anlamda böyle değildi. Evet kendini has ve insanları rakiplerini sıkacak bir oyun formülü vardı. Özellikle kendinden güçlü rakiplere karşı sıkıntı verecek. Kendinden güçsüz rakiplere karşı Mourinho defans oynatmıyordu. Yani orada bir insan yanlış anlaşılır. Yani Mourinho Chelsea'nin başındayken Watford'la oynarken ya da ee, Huddersfield gibi bir takımla oynarken takımı savunma oynatan, savunmada çok adamla oynatan bir adam değil. Ama kendinden daha güçlü ya da eşit takımlarla maç yaptığı zaman daha çok rakiplerin zafiyetleri üzerinden ya da rakipleri durdurma üzerine planlarını kuran. Bir. O şeyde biraz akılda kaldı. Şampiyonlar Ligi'ndeki evet. bir takım Barcelona maçları. Doğru. İşte Inter'deyken, Chelsea'deyken. De, e, genelde hayatının <gülüyor> olumsuzlukları üzerine kuran bir adam. Hani rakibe laf atma anlamında da her şey anlamında da ama bütün bu formüller artık geçerliğini yitirmeye başladı. Çünkü artık şöyleydi çünkü. Mourinho o zaman sadece neredeyse topu ayağında çeviren takımlara karşı formülü bulmuş gibiydi. Belli bir hızda topu çeviren yani bunun A babası Barcelona'ydı. Onun dışında işte Avrupa'nın değişik yerlerinde Barcelona seviyesinde olmasa da bunu yapan topu isteyen bir sürü takım bir vardı. falan Bunlara karşı formülü bulmuştu. Hı. Ancak günümüzde işte çey gibi, Klopp gibi, Sarri gibi, Pochettino gibi adamlara bunu eski model, eski formülle yapma mümkün değil çünkü bunlar hem topu çevirebiliyorlar, hem e, meşhur Gegenpreis'in gibi topu alıp hızlı ucuma kalkabiliyorlar. Hepsi kendi geliştirdi, hepsi çünkü bir tane formülleri vardı. Giderek bunu çay şey yapmaya başladılar, e, çeşitlendirmeye başladılar.
0: Barcelonayı düşündüm çünkü Barcelona'daken değil mi rakibi? Ceza sahasını kapatıp boğan evet. bir oyun var ama şimdi de mesela geçiş
1: oyunu müthiş etkili. Tabii yani işte onlar hepsi bir şekilde tek formülden çıkıp formüllerini genişlettiler. Öyle söyleyeyim. E, portföylerini genişlettiler. Böyle olunca da e, Mourinho'nun sadece şey olmaya başladı. Yani istediklerini yapamayan bir takım haline gelmeye başladı. Böyle maçları hatta şöyle söyleyeyim. Ee, sıradan takımlara karşı bile istediğini yapamayan bir takım haline gelmeye başladı. Bu Chelsea'deki ikinci dönemiyle birlikte bence şey yapan bir şey. Orta çıkan. Ortaya çıkan bir şey. Ondan sonra e o yüzden de ve de Mourinho hakikaten sinirlendiği zaman bu çok belli ediyor. Yani kendi e ve de daha da acısı bence Mourinho açısından. Mourinho'nun önceki dönemlerinde hatta Real Madrid'in ilk iki sezonda dahil buna o ve öncesi Real Madrid'deki sonraki dönemi değil, Real Madrid'deki ilk dönemi ve onun öncesinde Jose Mourinho oyuncuların teknik adamıydı. Yani her türlü işte o e, bulduğu formüllerle oyuncuları kendine hayran bırakan, e, ondan sonra oyuncu ilişkileri işte meşhur kitapta yazar ya, işte oyuncusu ante, e, ameliyattayken elini tutan e, işte... Materazzi hep yedek bıraktığı Materazzi o ayrılacak diye gitti ağlayarak koskoca hani Zidane'a kafa attıran küfürlere eden adam Mourinho'ya sarılıp Şampiyonlar Ligi'nin kazanıldığı akşam Mourinho ayrılacak diye hüngür hüngür ağladı. O Mourinho gitti artık oyuncularının ya bu oyuncular da Mourinho'yu göndermek için oynamıyor polemiklerinin e, hikayelerini... Bu, bu tabi daha önce de vardı ama şimdi herhalde bu
0: yeni kuşak oyuncularla daha Ta fazla ortaya tabii çıkan ki. bir durum. İşte Çünkü formüller... şunu yani. şey yapmak lazım. Bu Pogba örneği buna çok iyi bir örnek. Şimdi dünyanın en büyük yıldızlarından biri ama çok açık ki Mourinho Pogba'yı yönetemiyor mesela. idare edemiyor. Evet. Yani takımdan ayrılması söz konusu ama takımdan ayrılması demek şu anda tabii. takımı belki belki mi
1: olabilecek bu oyuncunun. Ocak ayında yazın gitmesi demek. Zaten çok... Ve bardak... de gireceği takımda yani evet. Manchester United'ın o kulvar ya da bu kulvarda rakibi olacak yani, bir takıma gidecek. Tabii. Yani, Stock City'ye gitmeyecek. Belki yani onu takımda koruyup üzerine tekrar eklemeler
0: yapmak evet. gerekecek bir oyuncu. Şimdi belli Mourinho huysuz. E, futbol olarak sportif olarak yenilik getiremiyor. Oyuncularla didiş, didişiyor. Bence... Ve şu analiz vardı tabii. Hı -hı. E, Alex Ferguson döneminde Manchester United'taki bir uyum. David Gill ve Ferguson arasındaki tabii, tabii. bir e, sinerjiden bahsediyor. Şimdi Clive Woodward anladığım kadarıyla Sadece marketing konularına, yani pazarlama, Doğru. ekonomi konularına ağırlıkla yaklaşan bir CEO. Bu yüzden... Bir e, al bayrak da... lazım falan diyorum şimdi evet, yani, aynı yani, şey. Abi, klasik Türk formülü. Sportif e, konularda hani böyle e, fikir telkinde bilecek, ona yenilikler önerebilecek bir CEO'da yok Manchester United'da. Ama şeyi, Ferguson ayrıldıktan sonra Manchester
1: United tamamen şeyini kaybetti yani. Tabii tabii. Enerjisini, o zaten sesini, öyle. O zaten öyle. Yani önceki hocalar zaten yani David Moyes insan olarak öyle biri değildi ama mesela Luis Fanhal de dünyanın en sempatik insanlarından biri değil. Yani evet şimdi şu var. Alex Ferguson'da küfreden, işte oyuncusuyla gerektiğinde kavga eden, ee, işte meşhur Beckham'la kavgalarını falan düşün bir adam ama B büyük onun taktik olarak yapan bir kişi. Tabii ama abi. aynı zamanda da hem e, o çocukların çoğun yani devamlı altyapıdan da neler olup bittiğini takip eden ve de Alex Ferguson'ın bence Britanyalı diğer çoğu hocalardan, Britanyalı hocaların çoğundan diyelim bir ikisini belki hariç tutarız. En önemli farkı kendini değiştirebilen hocaydı. Yani Alex Ferguson'ın 1986 Kasım'ında gelişiyle 2000, kaçtı? 2013 müydü? Gidişi? 2013 içerisindeki 27 yılına baktığında yaklaşık 6-7 tane nesil var. Yani futbolcu grubu var diyeyim. Bunların hemen hemen hiçbiri aynı futbol oynamadı. Dünyada ne olup bitiyorsa ve elindeki kadro neyse ikisini bağdaştırarak yani Alex Ferguson ben kardeşim böyleyim ben İskoç'um böyle futbol oynatırım demedi. Her seferinde kadro yapısına mesela bazı kadroları var bağlasan tutmaz takımlar yani herkes hücumcu herkes hücumcu takımları var. Bir de Kerik Fletcher orta saha takımları var. E hepsiyle adam şampiyon olabildi yani. Hı hı. Bir de şu yani şu var. Bir de insan Ta ilişkileri
0: tabii ki. Taraftarın herhalde aklında kalan Kadolar değişse, taktikler değişse de zaman
1: içinde hücum ağırlıklı bir da Manchester United. Yani gol atmıyor oynayan bir takım. Oynayan ama işte şey var. Hani Keriklü Fletcher'lı takımda ne evet. istersen iste yani o takımdan 100 gol gelmez. Ama Şey ama o hedefin hedefin takımın, hedefi, tabii hedefi ki. Mourinho'nun takımı öyle değil yani. E,
0: Ortada kalıyor Aslında savunma da yapamıyorlar. Evet, Cumartesi günü West Ham maçında gerçekten polis takım yani evet. mücadele etmiyorlar şeyler az, mücadele az, pozisyon az. 2 bire buldular üç dakika
1: sonra 3. golü yediler. Evet, evet. Maç bitti orada. O da yani şeyin Rashford'un golü de yani hani her dakika çok böyle inanılmaz <gülüyor> bir organizasyon golü değil yani duran topta güzel gol tamam topukla hakikaten e, şık bir gol ama yani hani onu. Kaç kere atabilirsin ya da kaç idmanda çalışarak yani Mourinho'daki sıkıntının şu olduğunu düşünüyorum Sahadaki sahaya çare üretemedikçe oyuncularının saygısını da kaybediyor. Yani şimdi ilk Chelsea gelişinde hatırla ya mesela şimdi geçen hafta kupada derbiyle maç yaptılar Lampard geldi neredeyse hani Türk olsa elini öpecekti derbinin hocası. Çünkü Lampard'la hep iyi yanı var abi. Kötü anın yok ki. Lampard'la Mourinho hep iyi. hep 2004'teki içerisinde oyuncusu. Çünkü o şey diye görüyor Mourinho'yu abi büyücü yani işte Barcelona ile oynuyorsun öyle oynatıyor. Bilmem Hı. neyle oynatıyorsun böyle oynatıyor. Anlatabildim mi? Şimdi, şimdi oyuncusunu ikna edemiyor ki. Oyuncunu ikna etmediğin zaman oyuncu sana saygı duymuyor. Bir de senin söylediğin gibi nesil değişti. Şimdi işte Hip hop dinleyen Yanlış anlaşılmasın hip hop dinleyenler saygısız olur anlamda değil. Yanlış e, anlaşılmasın ama Farklı bir nesil yani, var tablet, e, sosyal medyada 30 milyon takipçisi gibi. var Şimdi, şimdi var farklı yani Lampard da çok popülerdi Drogba da çok popülerdi Ama yine de bunlar eğitimlerini Altyapı eğitimlerini Futbolun Ve teknik direktörü olan saygının Bambaşka olduğu dönemlerde Bir de yani Frank Lampard'ın babası Frank Lampard Senior'da Teknik adam. Hı hı. Dayısı Harry Redknapp teknik adam. Yani hani zaten nasıl bakılacağını, teknik adamınla nasıl görüşeceğini biliyor. İşte John Terry'ler falan hepsi bayılıyorlardı Mourinho'ya haklı olarak. İşte Materazzi niye bayılıyordu? Abi bu hoca geliyor. Barcelona'nın o halimiz biz Barcelona'yı eliyoruz yani. Anlatabildim mi? Şimdi bu olduğu zaman takım sahibi gösterdiğinde e, Mourinho'nun da iyi yüzü var. Yani sonuçta da hayatı boyunca herkese huysuzluk yapan bir adam değil. Onu biraz şov olsun diye de yapıyor şeyde. Ekran yani şey kameralar karşısında. E ne oluyor? Bu sefer o saygı gidince şimdiki gençlerde biraz daha farklı bakıyorlar. O zaman da şey de kontrolünü kaybediyor. Onu da yaşlandıkça insanın çünkü sabrı da biraz daha azalabiliyor. Mourinho'yu fazla konuştuk. İstersen biraz daha. Yani bir son buraya evet, bir şey son
0: lazım. Artık bu sadece futbol olarak bakmamak lazım. Tabi bu futbolda İngiliz takımları bu işi bir business haline getirdi. Bir Amerikan modelini benzettiler adeta. Ee, tamamen bir Manchester United'ın pazarlama gücüyle e, sportif konum arasında acayip bir uyumsuzluk var. Şimdi en son Doğru. geçen hafta bilanço açıkladım Manchester United. Ee, ellerinde 51 milyon e, taraftar sempatizan diyelim. 51 milyon kişinin
1: kayıtları, CRM'i var. <gülüyor> 25 milyon taraftarımız muhabbeti gibi değil ha, diyorsun. Işte, Bunun bir şeyi var yani. Türkiye'li bir belgesi var.
0: yaparsak bence Türkiye'de herhalde herhangi bir
1: kulübün elinde 500 binlik bir kayıt yoktur. Yok. Yani. Ayrıca ben şunu söyleyeyim. Hı. Hani bana kızacaklar ama hiçbir kulübün 25 milyon taraftarı olduğuna inanmıyor. Bu da ayrıca söyleyeyim. Çünkü dü dünya, üzerindeki dünya üzerindeki Türklerin, dünya üzerindeki Türklerin tamamı bir kere futbolla ilgilenmiyor. O bir zaten de. Ya bir de o hani taraftar demek çok şey. Hani tabii sempatizan belki olabilir de ha, ay bir de 25 25 25 topla 75 etti. E, geri kalanların yok mu? Trabzonspor e, taraftarı yok mu? Bursa, Eskişehir hani sırf o takımları tutan insanlar var bu ülkede. Yok şeye
0: göre anketlere göre zaten %30 takım tutmuyor Türkiye'de. Ha yani ya, hani. O, o
1: ilk başta <gülüyor>
0: Türkiye'nin nüfusu farkken 15 milyondan başlamıştık. Tabii 15 20, 20 25'e 30. 25 30'a gidiyor yani. E, bu yüzden Manchester United mutlaka bu pazarlama gücüyle sportif başarıyı dengelemek isteyecektir. Ben Mourinho'nun pek davamcını zannetmiyorum. Zidane geçen hafta Londra'daydı, o yüzden dedikodular çıktı zaten. Ama evet. galiba iddialara göre Mourinho telefon edip, hani koltuğunun peşinde değilim demiş. Tamam. <gülüyor> Londra'ya <gülüyor> işte dosya yani. Ne ee, olabilir tabii, gelenebilecek bir yer. Evet bu bakımdan da. <gülüyor> ee, çok kısa bir şey notu vereyim. Bu hafta da ben Arsenal maçındaydım. Arsenal Watford maçına gittim. Maç öncesi ve sonrası da buradaki maçları basın tribünden e, takip eden tek Türk spor yazarı Ziyadnan'la sohbet ediyorduk. O 30 yıldır Londra'da yaşıyor. Aynı zamanda UEFA lisanslı bir antrenör. Şu şeyi verdi. Eski Arsenal dönemleriyle kıyaslama için e, biz yıllarca bir Wenger'e alıştık. Tabii. Hatta sonunda da memnun değildik. Ama şimdi Emery'nin basın toplantısını görünce içimize bir hüzün çekiyor dedi. Çünkü Wenger'in her basın toplantısı bir şölen gibiydi. Tabii. Şimdi Emery'nin söylediklerini ya belki evet. İspanyolca konuşsa yine Şölen gibi olabilir ee, yani, evet, yani Zorlaya zorlaya İngilizce konuşuyor ama Sanıyorum İngiliz muhabbet şeyler de spor yazarları da Konuştuklarını pek anlamıyorlar bir kısmı
1: Yani e, İngilizlerin Şey mantığını ben takdir ediyorum hı. Yani bir şekilde bilmeyenlerdi işte Ancelotti bile İngilizce konuştu Yani hani hı hı. hepsini konuşturdular ama bazı özel durumlarda bir geçiş sürücü olabilir olabilir evet ama onlar çok onda katılar yani o yüzden biraz gazetecilerin sıkıntı yaşaması gerekiyor ya bir de şöyle bir şey takımın içinde İspanyolca tarçımamla yapıyor ama işte zaten o şartla yani onun Bielsa o işte öyle hiç kupa kazanmadan efsane olabilen ya kupaları var tabii geçmişte de çok uzun yıllardır hiç kupa kazanmadan efsane olabilen ender insanlardan bir tanesi.
0: Ee, Arsan'la
1: ilgili notumuz da bu. Ee, buradan nereye geçelim? Çok kısa bir Euro 2024 yapalım. Çok kısa bir dakika. Çünkü bitmiş şeyi çok fazla konuşmanın e, anlamı yok. Üzerinden de, evet. Ya de, sadece de. ben şunu söyleyeyim. Ee, çünkü bizde eleştiri yaparken bazen yanlış yerinden girdiğimiz için... ...karşı taraf çok kolay cevaplar verebiliyor. Yani Euro 2024'ü kaybetmemiz konusunda bence en son neden... E, ...bence hatta nedenler arasında bile yok. Nusret'in şeyin içinde olması... O filmin içinde olması Çünkü... film için. Çünkü bir de başka film var. Hayır yani. ayrıca ben şöyle yapalım. bir şey var. Yani zaten o sırada oylar belliydi. Yani bir zaten kaç gün önce yazdı kimin nereye oy vereceğini. 5 gün önceden. Ha, ne, o, ne o, uzun o, uzun. o yüzden. Ha, Sadece şunu söyleyebiliriz. Öyle bir film yapmayı düşünen ekip Winn lobisi de sıkıntılı olabilir. Yani sadece oradan ona gidebiliriz. Ee, ve de tabii ki e, şunu ifade etmek lazım. İşte iki neden ben. İki nedenin daha ön planda olduğunu düşünüyorum. Bir tanesi meşhur işte alkol reklamları meselesi. Hı hı. Türkiye'de yok çünkü. Ee, şey yüzden... de, yani raporda ve de, de, gitsen, de konaklamada tabii. İşte demir yolu olur. bence konaklamadan dönte. Konaklamadı demir yolu aslında bence hı. ulaşım daha doğrusu. Konaklamadan bana göre rapora hı hı, göre söylerim çünkü raporda tek başına herkesin e, oy vermesi için bir evet. neden değil. E, özellikle bu demir yolu meselesi. Yani oraya... Konaklamanın da ben Türkiye'de Ciddi sıkıntı olduğunu söyleyelim
0: İstanbul, Antalya ve Muğla 3 yıl dışında Türkiye'ye nereye gidersem Konaklamada sıkıntı yaşarsın Mesela bunu İzmir dahil İstanbul'dan İzmir'e gidince Hizmet sektöründe müthiş
1: bir düşüş Ama burada UEFA'ya da bir, İzmir yoktu yani, UEFA'ya da bir itirazım olacak, evet. ya itirazım olacak evet, Bizim bir sürü eksiğimiz gediğimiz Hı. olabilir ama Futbolu eğer hani meşhur yaymaya çalışıyorsan O legacy diyeyim Mirası yaymaya çalışıyorsan e hep tamam iyi organize edecekler ama abi, hep Almanya'da, Fransa'da, İngiltere'de, e, İspanya'da, İtalya'da, Belçika'da, Hollanda'da yaparsan o zaman zaten o öbür tarafa çok fazla yansımaz anlatabildim mi? Hele o, çok dikkat edersen çok Almanya Fransa üzerinde. Fransa Euro yaptı. Şimdi evet, yapacak. Yani orda, oradaki sıkıntı bence o. Yani o zaman UEFA onu öyle bir formüle edebilir ki bu ülkelerin de o zaman... E sene vermezsin hiçbir zaman bu ülkeye. Devamlı Almanya hep hazır zaten. Hani seneye yapar Almanya bu turnuvayı. Seneye 2019'da yapar. Almanya hani yapar. Hiç itiraz yok yani o anlamda evet çok adil de olabilir seçim. O anlamda. Ama işin diğer kısmı var. O diğer kısmı e, bence sıkıntılı.
0: Çok muhafazakar yani... bir şey oldu değil mi bu? Yani bir yenilikçi bir karar olmadığı eleştirilebilecek şey o. E, bence bu tabii Platini'nin UEFA'nın sonraki yönetim, şimdiki yönetiminin başını açtığı bir dert yani 2020'yi malum karma evet. karışık bir Avrupa şampiyonası biraz da herhalde Türkiye'ye vermek için evet, tasağda o... bir şey yaptı. O ülkede bu ülkede işte finalleri İngiltere'de saçma sapan bir format var 2020'de. Evet. 2020'den sonra bence UEFA'nın mevcut yönetimi bir garanti ota oynamak istedi. Hiç sorumsuz bir turnuva isteyelim o zaman biz yani uğraşmayalım yeni bir ülkeyle. Almanya verelim kurtulalım
1: diye bir kolaycılık yaptı bu bakımdan. Öyle diye, evet öyle diyelim. Ardından da şu voleybolculardan da bahsedelim istersen kızlardan. Evet şu an e, Dünya Voleybol Şampiyonası evet, var. Evet bu yayını bu podcast'i çektiğimiz sırada diyelim. İlerleyen günlerde dinleyenler için belki farklı bir sonuç olabilir ama 3'te 2 ile başladık. E, ama herkesin ağzında bir tane isim var. Ebrar. Yani takımda çok tecrübeli, çok iyi oyuncular var. Aslında Türkiye için çok bir anlamda sancılı bir turnuva çünkü hani bir kuşak e, değişimi var. Değişimi var. Naz'da hamile. Evet Yani, yani bu, o oradan dolayı e, yeşil
0: sebebiyle aslında henüz 28 yaşında olan milli takımın 10 yıllık pasörü Naz demir
1: e, hamilelik sebebiyle ara verdi. Spor. Ara verdi ve dünya şampiyonası oynuyorsunuz. Ha şu var. Yani hani Guidetti varsa <gülüyor> takımın başında e, arkana yaslan seyretlerler ya. Biraz hani ona da güveniyoruz ama e, işte Eda var en tecrübeli. Eda Erdem var. Evet, zaten
0: ee, 30 yaş civarı ve üstte 2 oyuncu var sadece. Evet.
1: Geri kalanlar işte 18'de 21 evet. birçok oyuncu var. Ama şunu söylüyorum hani sosyal medyada da hani şu anda Türkiye'de olmadığımız için insanlar sokakta ne konuşuyor üzerinden değil sadece sosyal medyadan görüyorum ama e, şeye yani sosyal medyada bir yere böyle ebrar yazdığın zaman yüzlerce binlerce övgü dolu e, şey geliyor. Ne derler? E, tweet ve mesaj geliyor. Bence şunu biz çok iyi başardık kadın voleybolunda. Ben buna çok inanıyorum. Ee, Türkiye'de hakikaten, hakikaten kızlar, kadınlar kategorisinde kızlarda ailelerin birinci tercihi voleybol. Yani başka hiçbir spor değil çok böyle. 40 yıldır böyle. Tabii yeni bir şey değil. Ama Şeyden sonra bu arttı. 2003'teki, 2003'ten sonra iki katına çıktı belki de. Ee,
0: yok aslında kadın basketbolu tabi zayıftı. Yetmişlerde, 80'lerde o
1: zamandan gelen bir gelenek var. Var ve bu arttı ama Hı. çünkü ne oldu? Abi televizyonlarda görüyorsun işte yani o no, e, işte Neslihan başta olmak üzere birçok sporcu çok fazla e, ekranlarda hı hı. görünmeye onlar, başladı. Yani şeyden
0: sonra tabi ondan önce milli takımın değil de kulüplerin başarılırları vardı, var işte. vardı, vardı. ama, ama takım
1: 2003'ten buyuramadı. Ama işte şeydi. milli takımla birlikte ardından da kulüp takımlarımız da daha fazla şampiyon olmaya başladı. Şimdi daha önce bakıyorsun. Ezzacıbaşı'nın kupa galipleri kupası vardı evet, Finali var Avrupa'da finali var İlk Final değil o lig usulünde ama ikinci ikinci oluyor, ikinci ikinci ikinci ikinci, Evet. Ondan sonra ama yani, e, yani Sonrasında 2000'lerin evet, şey 2000 ikinci yarısından itibaren Şeyler de var Hı. Dünya şampiyonlukları e, Yatırımın artması ile birlikte ama yatırımı yaparken Kulüpler Altyapıya da yatırım yaptılar Federasyon altyapıya da yatırım yaptı. Bu çok önemli. Ama şey. orada bak
0: kilit bir nokta var. E, voleybol federasyonunun bir direnmesiyle. Şimdi basketbol futboldan farklı olarak başka bir yabancı kontenjanın sınırlaması var. Ben mesela şu an basketboldaki ve futboldaki kontenjan, yabancı e, oyuncu uygulamasının milli takımlara zararlı olduğu kanaatindeyim olacağı. Voleybolda çok iyi bir denge var. E, üç yabancı oynatabiliyorsunuz. Yani takımın... İyi Türk oyuncularınız yoksa Türkiye
1: liginde başarılı olamaz, şampiyon olamaz. E tabi zaten baktığın zaman milli takımdaki sporcular belli, oynadıkları kulüpler de belli zaten ve de voley takımlarından tabi oyuncu var. Yani voleybolun şöyle bir özelliği var. Voleybolda siz bir seti farklı bir altıyla diğer seti farklı bir altıyla oynayabilirsiniz ve de eğer kadronuz çok homojense, kalite farkı çok aşırı derecede değilse zaten o takım siler, süpürür. Ve de tekrar söyleyeyim bunlar olurken kulüplerin altyapıları da ya biz nasıl olsa Amerika'nın en iyi oyuncusunu alabiliyoruz. İşte futbol ve basketboldaki fiyatlar konuşulmuyor voleybolda. İşte dünyanın e, en iyi oyuncularından biri kim yon kim yıllarca Türkiye'de oynayabildi. Müthiş dünyanın en büyük maaşın oluyor Türkiye'de tabi. Onun ama işte iyi. o dünyadaki en büyük maaş dediğin şey aslında diğer şeylerle çok ee, basketboldaki maaşlar yani, civarında yani. civarında maaş. ama işte o en yükseğinden bahsediyorsun sen yani en ama
0: diğer oyuncular da yani Türkiye'deki kadın e, en Abi... yüksek ücret veriliyor ve erkek basketbolun yakın ücretler var
1: ama bahsettiğim en üstteki oyunculardan bahsediyorum ben o, bahsediyorsun onun hmm. dışında genel olarak voleybol daha az şeyli bir spor. Eğer normal bir takım kuruyorsan tam yani Avrupa Şampiyonluğunu oynuyorsan tabii ki para harcıyorsun da. Beşiktaş'taki ama 3 takım yıllar... Evet, çok tabii tabii ama diğer ama sadece oraya para harcamıyorlar işte. Bugün hepsinin çok iyi altyapıları var. Yani bunun da nedeni bu altyapılara talep var. Altyapıya talep olmazsa sen onu kurmazsın zaten. Yani altyapıya talep var bunlarda ve çok iyi yetiştiriciler var. Bence Esas futboldan en büyük farkı o herhalde. Ya futbolda altı talep yok mu? Bence daha fazla var Var futboldaki farklı bir durum var. Futbolda futbolu başka türlü incelemek hı, lazım. Bu. Futbolda talep yüksek. Ben kızlar açısından ha, söyleyeyim. Ama oynama fırsatları da var. Işte, var var yani. Yani var. Başrol oluyorlar oynayabiliyorlar. Bir de şöyle, bir, de şöyle bir avantajları var i̇şte onu kabul hı. etmek gerekiyor. Ee, bir yazda e, milli takımların aynı anda 3 turnuvada falan oynaması gerekebiliyor. Böyle olduğu zaman da e, gençler gidip A milli takım olarak çok genç bir takımla çok fazla tecrübe kazanabiliyorsunuz. Ve federasyon bence yıllardır başkanları kim olursa olsun değiştikçe bile bu organizasyonu iyi yapıyor bence. Yani... Ama Türk federasyonu değil de tabi şey ee, voleybolun diğer takım sporun, hani garip bir farkı var. Sezonun yılın yarısı neredeyse mi ilk takım başlıyor? Tabii, tabii, hayır şöyle yapıyorlar iyi. Yani Sen oraya oyuncu yetiştiremezsen ...bir anlamı yok. O organizasyon... ...bir yere biliyorsunuz hala öyle mi bilmiyorum. İkincilikte ...bir tane takımı vardı federasyonun. Yani kızları, genç milli takım oyuncuları... ...orada tecrübe kazanıyorlardı. Çünkü ne kadar iyi olursan... ...o süper bir voleybolcu ol ama fiziksel... ...yani sen 16 yaşındayken... ...20 yaşındaki... Ee, ...senden daha iyi olmayan bir oyuncuyla ...fiziksel farkın oluyor. E o fiziksel farkla o mücadeleyi... ...nerede yapacaksın? Karşılıklı oynayarak yapacaksın. Yani bence... ...orada çok iyi bir organizasyon var... Tabii ki futbola göre avantajları var. Tabii şöyle de bir avantaj var. Bu Basketbol için de geçerli bir avantaj. Voleybol için de. Kartların dağıtımı çok eskiye dayanmıyor. Dünyada. Futbolda kartlar çoktan dağıtıldı ve biz biraz dışındayız o kartların. Yani dünyada futbol... Ekonomik olarak mı diyor? Tabii. Eko... Yani çöktü bir de İtalya falan çökünce tabii. Yani biz çok şeydeyiz. <gülüyor> Ama basketbol ve voleybolda kartlar dediğin gibi nedenlerle ve işte ULEP denilen organizasyon basketbolda başladığında bizde de yatırımlar başlamıştı. Yani oraya işte o zaman Efes kafayı soktu Ülker kafayı soktu bir şekilde o işin içine girdik ama ee, diğer işte futbolda böyle bir durum yok yani futbolda biz çocukken dünyanın en önemli ülkeleri kimse hı hı. ağırlıklı olarak en önemli ligleri hangisiyse hala o ligler sadece sıralamaları değişiyor aralarında yani işte 90'larda İtalya ise Sonra İngiltere oluyor. Arada İspanya oluyor. Almanya arada giriyor. Anladın mi? Yani ama futbolda işte yani şu başka anda bir şey var.
0: Başal olayım işte Chelsea değil mi kaç yıldır uğraşıyor dünyanın en arasına girmek için? 15 yıldır uğraşıyorlar.
1: O bile yani kulüp olarak da kartlar dağıtılmış olabilir. Evet. Ya... Yani şimdi Paris Saint-Germain ee, ne yapacak şimdi? Yani 8-8 uğraşıyorlar dünyanın parasını harcayacaklar. Hani ama voleybolda bunu yapmak çok daha o bir bile para. Tabii yapabilirsiniz Aynen sonra. işte onu Böyle söylüyorum şey ben de. O yani o var artı hani voleybolda şu yok yani abi bütün kupaları şunlar kazanır bunlar kazanır zaten işte e, şey Avrupa Voleybol Birliği de zaten başkası da çıkmasını istemez öyle bir şey şu şu durum aslında yok. vardı şey hatırlayalım yani Herhalde eskiden o İtalyanlar 80'den e ama işte o zaman da. voleybol dediğimiz şey de zaten pasta daha da küçüktü biraz bence Türkiye Rusya ve Azerbaycan'ın özellikle pastayı farklı yere çektiğini düşünüyorum. İşte İtalyan'ın o ekonomisinin zayıflaması, İtalyan spor ekonomisinin çökmesi
0: tabii. Bambaşka bir şey. 6 kupayı birden İtalyan takımları alıyordu mesela. 3 kadın, 3 erkek
1: kulüp seviyesinde. Evet evet. İşte sonra kartlar dağıtıldı. Ne oldu? İşte Türk takımları, Azerbaycan takımları, Rus takımları çok büyük paralar harcamaya başladılar ve doğal olarak da şeyin şekli şemali değişti e, voleybol evet. kadınlar voleybol
0: haritası bir de ilginçtir bilmiyorum Avrupa'nın bütün ülkelerinde öyle mi Ligi'nde herhalde kadın voleybolcular erkeklerin dört beş katı para kazandı evet evet yani i̇şte o tabii seviyelerin
1: popülariteyle pop ilgili birazcık evet. yani de, de şey Ta, e, erkek voleybolu çok başarısız Türkiye'de bu tamam sayı. işte o zaten seviyedirken onu kastediyorum yani, yani onun seviyesini yükseltmek Hı. gerekiyor Yükselttiğin inanda yani belki hani Wimbledon'da şurada burada kadınlar işte o aynı paraları almak için çok büyük şeyler yaptılar. Ee, gelseler gelseler <gülüyor> burada çok farklı bir şey görebilirler. Çok kısa bir şey daha konuşalım çünkü çok konuştuk. Dinleyenler de sıkılmasınlar. Ee, hafta sonunda artık her hafta sonu ben çok hoşuma giden bir şey oluyor. Ee, sağ olsun Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi de yani federasyonlar da yapıyor ama Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi sağ olsun kendi e, sosyal medya hesaplarından o hafta sonu sadece hafta sonları değil ama aylık hafta sonu oluyor tabi değişik yasımlardaki... spor dallarında e, uluslararası yarışmalarda başarılı olan sporcularımızın haberlerini veriyor. Çünkü bazılarından gerçekten haberimiz olmuyor. Şundan dolayı yani Avrupa Dünya Şampiyonları haricinde küçük turnuvalar oluyor değişik sporlarda. Sağ olsunlar onu veriyorlar ve sayelerinde moralimiz düzeliyor. Çünkü çok genç arkadaşlarımızın işte başta okçularımız mesela bu hafta sonu okçular, jimnastikçiler, eskrimciler hepsinden o kadar güzel e, haberler geldi ki buradan e, söyleyeyim onları daha geliş inşallah konuşacağız evet, zaten. Samsun'da
0: mesela Dünya Kupası'nın son ayağı var vardı. Vardı. Orada madalya var
1: evet. Galiba. madalyalar var. Bunlar tabi moral getiren şeyler. Çünkü o gençleri mesela işte son Euro şeyde Rio 2016'da Yasemin Eceman'a gözlemeye takaz Çok heyecanlandırdı bizi. Hani hep korkumuz nedir abi? İstikrar. Abi sağ olsunlar istikrarlı bir şekilde her yerde ya alıyorlar ya bir şey yapıyorlar. İşte Yasemin e, gümüş aldı ama yolda Güney Koreli'yi yendi mesela. Oraya giderken. Hani yenilmez denilen rakibini yendi. Bunlar bizi çok umutlandıran. Yani o istikrarı artık sahip sporcularımızın oluyor olması. Ya yani olimpiyatta bir gözüküp sonra 4 yıl mesela olmayan spor oluyor. Dünyada da var, bizde aha, aha. çok çok var. Çünkü bunlar bir de olimpiyat dışında biraz gözden ırak sporda evet. tabii. Evet ama başarılı olursan gözden ırak kalmıyorsun işte. Kalmayabilirsin. Evet. Yani o zaman ne oluyor? Abi yayınlayalım ya da haberi gelsin bir şekilde aha. haberini koyalım. Ee, oluyor. Sağ olsun. Yani bunlar da zaten hani bir de şöyle bir şey var hani futbolcular alınmasın ama ee, bir hepsi için söylemiyorum ama yani hakikaten okçular eskrimciler güreşçiler birçok dalda spor çok pırıl pırıl gençler var yani çıkıyorlar konuştukları zaman ee, hakikaten iyi yetişmiş doğru şekilde yetişmiş bir şey zaten. daha var
0: ee, sosyal medyayı iyi kullanan ekipleri var bunların artık tabii, Metel, tabii. metegazol işte tekvandocu İrem yaman evet, evet, evet. Ee, profesyonel iyi yönetiliyor sosyal medyada çünkü kendilerini duyurmak için iyi bir yol Konvansiyonel medyada pek bunları görmek mümkün doğru. değil. Doğru.
1: Federasyonlar da yavaş yavaş başladılar. Kendileri de birazcık işte bu şeyleri duyurmaya başladılar. tüm da hani hepsinin şemsiye kuruluşu Aha. olarak sağ olsunlar onlar da derli toplu bir şekilde. Aynı şekilde paralimpik komiteden de geliyor sık sık güzel haberler. Yani o açıdan bunlar bazı şeylerin en azından bazı spor dallarında doğru yere oturtulduğunu gösteriyor. Ama benim hep korkum şu. Bu tip sporlarda eee Federasyon başkanları ya da yönetimlerinin vizyonel yani değiştiği zaman bazen aynı vizyonerlikte insanlar gelmiyorlar. Bu sefer de aynı vizyonda insanlar gelmeyince sporcuların sporcular federasyonlara daha bağımlı bu tip sporlar Çünkü gelir kaynağı çok düşük spor dalları. Burada yani bu sporcuların
0: elde ettiği başarılara karşılık kazanabilecekleri tek para sponsordan gelen para oluyor ya da federasyonun verdiği belli işte düzenli maaş oluyor. Son belki onu da bitiririz Kevin Mayer Decathlon dünya rekoru evet, kırmıştı evet, evet. Acayip dünya, bir rekor yani. evet, Dünya rekoru kırmak dünyanın en zor işlerinden biri Aldığı para ödülü nedir? 29.000 euro yeah. 29.000 yani. euro'yu Premier Lig'de Şöyle herhalde haftada
1: kazandığı En böyle genç oyuncu takımı <gülüyor> bir, bir haftada kazandı Evet bir de Kevin Mayer yani Hani hakikaten çok özel bir rekor kırdı ya. ya bir de daha kısa süre önce Avrupa Şampiyonası da sıfır, sıfır çektir. <gülüyor> yani onun üstüne 80 puan farklı evet. mı? ondan rekor sonra çok, çok
0: acayip bir e... ama işte yani yılda zaten 3 yarışa katılabiliyorsunuz tabii tabii meşhur Götsiz'teki bunların şeyi ee, var ya Göç işte, sistemiydi yanlış mı o işte bu Dekastar Fransa'daydı işte Avrupa Şampiyonası belki dünya şampiyonası varsa kazanabildiğiniz para dünya, dünyanın en iyisisiniz 30 bin euro
1: bir de yani birçoklarına göre Dekatletler ve de heptatletler Kadınlarda da hani dünyanın en komple Sporcuları dediğimiz insanlar Ondan sonra ama işte böyle acayip rekor kırdığın zaman Bile o rekoru Kevin Mayer 100 metrede kırsaydı Daha da farklı bir milyon. şu anda Kevin Mayer'i sokaktaki her çocuk bilirdi Yani tabi Fransa'nın bir numaralı Sporcusu olacaktı o
0: <gülüyor> Bu hafta böyle bitiriyoruz herhalde Bitirelim bitirelim ee, Biraz uzun tuttuk Gelecek hafta Ada Sahil'inle tekrar beraber olacağız. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın.